0: 各位听众，大家好，今天是 No More 的第第八十七集，我是建佑律师。今天在讲的文创跟 NFT 还有元宇宙法律，那相信大家现在对这个 NFT 跟元宇宙这些热门名词，巴茨库尔不至于太陌生。那从社群大头贴哦，比如说这个无聊猿啦哈。还是说艺术品，就是、说 Bibo 哦，艺术家 Bibo， 他的每天跟最初的五千天，其实我我后来发了他的推特，其实他每天都在创作哈。那啊，可是我刚才讲每天哦冒号最初的五千天，这个是艺术家 Bibo 这个最有名最有名的这个 NFT 作品。那高级精品像 GUCCI 也是有 NFT 的商品。那呃，我记得是虚实整合，像最近最行我、哦、这个什么 R T K F K 啊，就是呃、哦、我好像念错，总之就是 Nike 他们有、嗯、并购了一个一个虚拟商品的那个业者，然后他们就出这个虚实整合的 N F T 的这个球鞋、哦、然后而且也跟 Clone X 吧，然后知名的这个项目方，我他们去。像十二月现在都有一些，十二月整个台北都很那个区块链签，还有 M T 界都很热闹哦，币圈很热闹然后、哦、这个区块链的这个十二月都在转活动，像今天在 W Hotel 啊，然后也是有这个相关的活动，好、哦、啦、啊，呃，整、这个台北都是在办活动，十二月哦，那很夯。那当然还有这个以前有一个嘟嘟房的一个停车证有 M T， 那当然艺人最有名的周杰伦嘛，然后有个 Fanta Bear。哦，连女那个灵香哦，我喜欢的灵香哦，这个都有嗯，赋能型 M T 就是一日的这个呃男友哦，就是去那边那什么探班哦，啊可能哎、欸、你可以呃擦擦汗，然后帮灵香擦擦汗，呃喂食灵香之类的吧哦，有、就是、这样赋能型的 M T 也蛮有趣。那那、這个有一个围棋的那个女神呢，黑嘉嘉也有出这个围棋课的 M T， 还有一个。台湾的戏剧是查金啊，后面也会讲查金有出 F T， 那都是从币圈哦，那个破圈出圈出来到普罗大众的这种流市场。那虽然说到现在到2022年12月哦 ，F T 市场就是因为熊市嘛，早就凉凉的哈那价格也一落千丈，那看始泡沫化。可是它应用当然还是不断的受到这个各界的从事新的呃。设计啦、开发啦，很多尝试，包括代币经济啊，看怎么继续发展啊,啊 ，FinTech 然后、喔、金融科技、数位创作跟文化创意产业，就是文创这种应用。那为什么 NFT 的发展跟应用还是会受到各界重视？因为大家都说嘛 ，NFT 是进入这个元宇宙的一种资格啊、呃，一种方式。然、喔、那呃，简单说，就 NFT 它是利用一种区块链技术的一种数位凭证。那它现在还是。处于比较早期的这种开发跟发展尝试的一个阶段，它未来应该会成为呃，愿意做一个关键的基础建设，就是说很多东西，包括数位身份的认证，还有你的数位资产哦，所有的一些权限上面会逐渐建立跟形成一个重要的功能啦，然、哦那前面说这些商品、商业产品跟服务应用，通其量也就是 NFT 的初次提升或者实践性的一种用法，其实跟真正的元宇宙还沾不上边。照元宇宙的权威作家就是马修博他的预估呢，他的出一本书嘛，然说真正元宇宙搞不好还要再等十五年。那因为元宇宙是它的定义就是实际上可无限人数使用，哎，这很像现实世界哈，而且要同步哦，不断的延续。而且大规模可以互通的这个一个3 D 虚拟世界，哦，也就是说你在数位，你在实际的世界发生，其实数位世界也看能不能做到一样，那当然很难了哦。那假设是元宇宙定义，就像刚才那样讲，你重点就是元宇宙你们每个人每个使用者，他具有一种个人的存在感。什么叫个人存在感？包括。每个个人的资料，包括身份、权利啦，你的物件啦，你衣服啦，哦、你这些资料、资产、通讯、支付记录都是有连续性的哦。你不能弄一弄，啊，明天、哎、都没了，那、哎、搞屁！所以是一个完全模拟现实物理世界的一种数位孪生时空哦，就叫 Digital t r a i n 那虽然说元宇宙还要很久。包括现在小孩长大了，学生现在学生毕业出社会了，愿意说才可能真的来。那可是他的关键基础设施，刚才讲 M、F、D 这样的一个数位凭证的应用，现在已经慢慢进入生活化的阶段。那也客观的存在我们的生活之中，包括现在的这个法律层面还有未来这个我们民事、商事啊，民商法体系，包括什么民法、公司法、消费者保护法、吼、哦、智慧财产权，包括什么著作权法啦、商标法、专利法、营业秘密法，还有一些金融证券的监管、刑事法规或者个人资料保护法这种隐私的一些法规，有一些调试跟一些冲击修改。所以说算了，你说 M D 元宇宙跟文创产业，它目前是看起来很欣欣向荣，而且蓬勃发展。的一种生态圈跟市场，像台湾就是有这个文化创意产业发展法，那第一条就开宗明义说，哎，为促进文化产业文创产业的发展的建构，具有丰富文化跟创意内容的社会环境，那要运用科技跟创新研发，这运用科技其实就是指 m t 啦，那来健全这样文创产业人才的培育啦，积极开发的国内外市场，我再开宗明义就是讲。所以从目前市场应用的案例可以观察，说全世界都在运用 NFT 的科技，然后去网络一些人才嘛，文创人才，那从事一些研发、创新啊，然后拓展国内的市场。那什么叫文化创意产业、文创产业呢？哦，它第三条这个法律呢，发展法第三条就有说，你就源自创意嘛，文化累积嘛。哦，那透过这种智慧财产这种形成运用。那创造有呃具有创造财富之前啊跟就业机会的这种潜力啊，促进全民美术美美学素养哦，使国民生活环境提升的产业。那当然讲讲抽象，可是它有些关键字是，你只要有东西是有一些元素，比如说创意跟文化哦，或者文化累积，那有这 IP， 透过 IP 的方式去形成有智慧产权、著作权呐、啊、这样子哦，一般大大部分都是著作权，像这种影视作品就是著作权。那你这样子去形成跟运用，那你这样子就给它带来钱钱啊，财富啦、啊、哦，创造钱、就业机会哦，一些产业大家都可以去工作。那它有一些美学或者是环境的改善，吼，那就如列啊，法条如列啊，什么视觉艺术啦、音乐表演啦、啊、文化资产啦、啊、工业电影、广播电视、出版、广告。产品设计啊，视觉传达设计哦，这个设计品牌时尚啊、哦，建筑设计、数位内容，哎、欸，数位内容很广哎、欸，那还有什么创意生活也超广，那流行音乐啊、呃，其他中央机关指定的这个产业，哦、很广，所以呢，其实什么都可以文创。那有有一个陈志豪先生，他就有一个最新的论文，那论文叫做 “NFT 应用在这个文化二创、呃、文创产业的发展”。的现况课题跟展望，那它是刊登在一个《台湾经济研究月刊》四十卷的第七期，我在今年这个七月一号刊登。然后他就说 ，NFT 已经被应用在很多文创产业的许多领域，尤其是视觉艺术，还有数位内容产业。我数位内容产业这边具体说比较像是游戏产业，然后这种应用的情况比较常见热络。那大部分都是图像、影像、音乐啦、文字的方式去进行，那他就会出现他自己有特色或独一无二这种文创商品。那这有透过 NFT 创造可观的文化经济，就是财富啦，哦，就是经济啦，哦。只是说 NFT 现在发展还是在起步阶段，所以很多课题呢，就是有带这个大家，包括这个平台业者、公部门、私部门哦，他们这个提出一些解决方案。哦，这样子，那我我自己也觉得说，立法或修法方面也要去调试一下，包括公部门的，例如文化部啊、数位发展部那种树叶产业署，或者说什多元宇宙科，他们要去推动跟扶持啊。以这个茶经、這個，这个这个我们台湾那个公式的这个时代举茶经来讲 ，MTE 平台他们就跟那个 J 卡、Car, J r 这卡和 J c a r 这个合作。发行相关主题的这个呃系列的 MVT， 他们第一次用这种 MVT 的形式公开他们服装手稿，因为他们茶经里面是个时代剧，一定是有一些穿着打扮的男男女女有一些服装手稿，比较时尚的那种设计的手稿啊，就是把这些影视作品这一部分呢，把它用这种比较独特的营销方式，其实 MVT 就是也是一种营销的方式了哈，那就去推销茶经相关的文创商品，在国内国外啊，在市场。那也是一种文化输出嘛，因为它有茶的文化，有时代背景文化啊，甚至有时尚的文化。所以茶金它是纪年，而且它是客家的文化，所以它是客家影剧近年的代表。所以把客家文化发扬光大，对吧？历史的角度去延伸，把一九五零年代台湾他们这种多元文化语言啊，重新诠释。那用茶叶来这个创造台湾经济奇迹的这样的一个呃剧情跟历史背景。所以茶经呢，要尝试用比较像在的所谓元宇宙概念啊，跟文化，然后让茶叶这个跟客家文化，可以透过 NFT 技术去实体走向虚拟，文化走向科技。所以我是一个法律人嘛，我来看这个就是 NFT 跟元宇宙跟文创产业，它的这个生态圈跟市场，其实还是涉及到很多呃法律层面，比如说这个光刚刚,刚,刚才讲，最后有民法、消保法、文创。产业发展法、著作权法、商标法，甚至是不是刑法这些问题，甚至还有公司法哦，呃，还有这个有限合伙法，就你创业的时候有涉及到有限合伙法或公司法哦，像拍电影也是。那比较有趣的是说智能合约哦，这个部分以前我们是传统合约嘛，哦，就是一般的这个民法上面的合约啊，只是说透过像区块链技术等智能合约，那 NFT 有时候它的。技术上也会用到智能合约，就是一个呃区块链的应用，那里面它会自动执行哦，就用程式去写。这个之前我们文章跟 Park 讲，如果程式 ，Park 开始接程式去写合约哦，甚至智能合约它第二代什么离家图合约嘛，哦，真的是自动执行，那可以给人看，也可以让电脑程式去执行的一种智能合约，它在文创产业的应用跟影响哦，这个也是非常大，因为 NFT 背后。它会表彰一些权力跟实质的权益内容。那元宇宙的环境呢？哦，就是这样的概念呢，去,去推动，大家都有一些重大价值跟利益。那最后来讲，说科技的应用跟创新研发，就是常常让商业发展嘛，我、哦、去促进产业发展，几个几个因素嘛，你只要降低成本，增加效率或扩大收益，哦，都是就是有帮助。区块链技术就是可以加速文创或艺术发展，原因在于说，就刚才讲的这个链上区块链上的智能合约 （smart contract） 一个重要的功能，就是你解决到解决掉文创工作者跟艺术作品买家的痛点。比如说，你只要透过以太坊这样子去引用这样所谓 ERC 721这种标准的智能合约，就是用这种加密方式去储存 NFT 的交易记录。拥有权、加密货币的钱包哦、地址等等，那你就可以变成一个数位凭证。比如说我，我在我把它讲完，就是说透过这样智能合约设定的条款，那让、M、FT 这样可以自动去分论啊，可以很清楚的明定说，呃，文创者或艺术家在每次交易的时候能获得一定的比例的利润哦。那这样去中心化、去中间化的一个商业模式哦，那。就简单说，你在交易那瞬间，你就会那个那个创作者就会有钱啦。哦啊，那不用再透过中间被剥削，然后这个智能合约就会可,可以自己执行嘛哦，那比较减少一些成本，然后效益，然后真的就是呃更有效率啦，我、哦、就该收到钱，创作者也有钱可以生活，而且甚至就是不会不会被剥削掉那。那这个数位的东西，有时候就是创作上，他们也比较方便，不会要透过一些实体上面的一些通路啊这样子。所以，呃，相当 NFT 的应用跟运作概念呢，对台湾的影视就文创产业其实有非常重要的这个帮助。那我个人也是期待说，法律跟智能合约可以做成一个很大的助力，而非这个阻碍。那这样我们才能让台湾软视冲向国际。那今天晚上如果有机会，我也会上一个叫有一个很有名的这个智能合约的这个专家叫李婷婷，那线上也是免费课程，然后跟我今天晚上听听看。我觉得像诸如此类，或者说这个十二月陆续，尤其从这个晚上，今天晚上十二月九号开始，一直到下周、下下周，台北都是整个都是呃，这个堪称区块链周，有艺术的，有 f 像我十二月，呃，今天是。十二月十七号，下礼拜六也要去 Defi， 在那个华南的国际呃金融会议中心嘛举办啊、呃，就是不管就是区块链，吧 Defi 啦、艺术啦、NFT 啦，好多活动，还有一些去中心化社会实验的那个场合，可能我有机会就参加啦。去这个二零二二年的十二月，其实是在台北是一个区块链相关产业，这个蛮。蛮活跃的一个一个月份，那我就会去参加参加。那我是一个资讯法律师的角度，想去参与看看。哦，我说我不是什么 B 区块律师或必圈律师，大概是这样了。那今天的分享到这边，谢谢啦，拜拜。